1: Capitolo X. Harris e io cominciammo a pensare che la chiusa di Belwair doveva essere stata eliminata nello stesso modo. George ci aveva rimorchiato fino a Steins, poi era toccato a noi, da quel punto in avanti, e sembrava che ci stessimo trascinando dietro cinquanta tonnellate e che avessimo percorso settanta chilometri. Erano le sette e mezza quando superammo la chiusa, dopodiché salimmo tutti a bordo e ci avvicinammo a Remi alla riva a sinistra, cercando un punto in cui ormeggiare la barca. All'inizio avevamo avuto l'intenzione di arrivare all'isola Magna Carta, un tratto del fiume piacevolissimo, in quanto esso Serpeggia laggiù in una accogliente e verdeggiante vallata e di accamparci in una delle tante pittoresche insenature che si trovano in quel minuscolo tratto di riva, ma in qualche modo sentimmo che non anelavamo più al pittoresco tanto intensamente come nella prima parte della giornata. Un punto qualsiasi di acqua libera, tra una chiatta carica di carbone e un'officina del gas, ci avrebbe soddisfatti completamente quella notte. Non volevamo scenari naturali, volevamo cenare e coricarci. Tuttavia, remammo fino alla punta, si chiama la punta dei picnic, e ci fermammo in un piacevolissimo posticino sotto un grande olmo, alle cui estese radici, «Legammo la barca. Ritenevamo che ora si sarebbe cenato. Avevamo fatto a meno del tè delle cinque per guadagnare tempo. Ma George si oppose. Era meglio tendere il telo prima che si facesse completamente buio, così da riuscire a vedere quel che facevamo. In seguito disse «Non avremmo dovuto affrontare altre fatiche» e ci sarebbe stato possibile metterci a sedere e mangiare con l'anima in pace. Quel telo richiese più fatiche di quanto, credo, ognuno di noi avesse ritenuto possibile. Sembrava, in astratto, una faccenda tanto semplice. Prendevi cinque archi di ferro, simili a giganteschi archetti del croquet, e li fissavi sulla barca. Poi tendevi il telo su di essi e lo fissavi a sua volta. Ritenemmo che non sarebbero occorsi più di dieci minuti per una sciocchezza simile. Era una sottovalutazione. Prendemmo gli archi e cominciammo a conficcarli negli appositi alloggiamenti. Nessuno immaginerebbe che questo possa essere un lavoro pericoloso. Ma ripensandoci mi meraviglia adesso che siamo ancora tutti vivi e possiamo raccontare come andarono le cose non erano archi di ferro quelli erano demoni in primo luogo non vollero adattarsi affatto agli alloggiamenti e dovemmo saltarci sopra e prenderli a calci e martellarli con la gaffa poi quando furono entrati risultò che li avevamo messi negli alloggiamenti sbagliati e dovemmo estrarli di nuovo. Ma non volevano decidersi a uscire finché due di noi non avevano lottato con essi per cinque minuti. Dopodiché saltavano fuori all'improvviso e cercavano di scaraventarci in acqua e di affogarci. Avevamo cardini nel mezzo e, Quando non stavamo guardando, ci azzannavano con quei cardini in parti delicate del corpo. Inoltre, mentre eravamo alle prese con una delle estremità degli archi e ci sforzavamo di persuaderla a compiere il suo dovere, l'estremità opposta saltava fuori vigliacamente alle nostre spalle e ci colpiva sulla testa. Riuscimmo finalmente a fissarli. Dopodiché rimaneva soltanto da predisporre su di essi il telo. Giorgio lo srotolò e ne fissò un'estremità alla prua della barca. Harris rimase in piedi al centro per prenderlo da Giorgio e farlo rotolare verso di me e io mi piazzai a poppa per riceverlo. Impiegò moltissimo tempo prima di arrivare fino a me. George svolse bene il suo compito ma si trattava di un lavoro nuovo per Harris che combinò un disastro come vi fosse riuscito non lo so non seppe spiegarlo egli stesso ma in seguito a qualche processo misterioso riuscì dopo dieci minuti di sforzi sovrumani ad arrotolarsi completamente nel telo era così saldamente avvolto Rimboccato in alto e in basso, che non poteva più uscirne. Naturalmente si dibatté con frenesia per riconquistare la libertà, quella che spetta per diritto di nascita a ogni inglese. E, così facendo, venne a saperlo in seguito, andò a finire addosso a George. E allora George, imprecando contro Harris, Cominciò a dibattersi a sua volta e in breve impigliò se stesso nel telo e vi si arrotolò. Sul momento non sapevo niente di tutto questo, non capivo che cosa stesse succedendo. Mi era stato detto di restare dove mi trovavo e di aspettare che il telo arrivasse fino a me. Per cui Montmorency e io restammo lì e aspettammo buoni buoni e tranquilli. Vedevamo il telo che veniva scosso violentemente e scaraventato qua e là con un impeto considerevole, ma supponemmo che tutto quel trambusto facesse parte del metodo di lavoro e non interferimmo. Utimmo inoltre molte imprecazioni soffocate scaturire da sotto il telo, e supponemmo che i nostri due amici stessero trovando il lavoro alquanto complicato. Decidemmo di aspettare che le cose fossero diventate un po più semplici prima di intervenire. Aspettammo per qualche tempo, ma la situazione parve divenire soltanto sempre e sempre più complicata, finché, in ultimo, la testa di Giorgio spuntò, torcendosi da un lato della barca, e parlò. Disse, non puoi venire a darci una mano, idiota? Te ne stai, come una mummia imbalsamata. Eppure, vedi bene che stiamo soffocando tutti e due. Scemo!
2: Non ho mai saputo resistere a un'invocazione di aiuto, per cui andai e li liberai. Appena in tempo del resto, poiché Harris era quasi nero in faccia, In seguito ci occorse una mezz'ora di dure fatiche prima che il telo fosse fissato come si deve. Dopodiché sgombrammo i ponti e preparammo la cena. Mettemmo a bollire il bricco del tè a prua della barca, poi ci portammo a poppa e fingemmo di non guardarlo mentre ci accingevamo a preparare il resto. E questo è questo il solo modo per far bollire l'acqua in un bricco sul fiume. Se il bricco si accorge che stai aspettando e sei ansioso, non fischia mai e poi mai. Devi allontanarti e incominciare il pasto, come se avessi rinunciato completamente al tè. Non devi nemmeno voltarti a sbirciare il bricco. Allora lo sentirai ben presto, gorgogliare e sibilare, pazzo della voglia di veder tramutata in tè l'acqua che contiene. È un utile espediente, inoltre, quando si ha molta fretta, dirsi a voce altissima gli uni con gli altri che non c'è nessun bisogno del tè e che se ne farà a meno. È necessario avvicinarsi al bricco affinché possa udire e poi urlare. «Non lo voglio il tè! E tu, George?» Dopodiché, George risponde, urlando a sua volta, «Oh no, il tè non mi piace! Berremo invece limonata!» «Il tè è così indigesto!» Allora, nel bricco, l'acqua bolle fino a traboccare e spegne il fornellino. Ricorremmo a questo innocuo espediente e il risultato fu che quando tutto il resto era pronto, il tè ci stava aspettando. Accendemmo allora la lanterna e sedemmo per cenare. Avevamo proprio bisogno di quella cena. Per trentacinque minuti non si udì alcun suono sulla barca in lungo e in largo, tranne il tintinnare delle posate e del vasellame. E il costante macinare di quattro paia di file di molari. Al termine dei trentacinque minuti Arres disse «Ah!» allungò la gamba sinistra piegata sotto di sé e sedette invece su quella destra. Cinque minuti dopo anche Giorgio disse «Ah!» e lanciò il piatto sulla riva. Di lì ad altri tre minuti Montmerensi manifestò i primi segni di contentezza esibiti dal momento della partenza, voltandosi sul fianco e allungando le zampe. Dopodiché io dissi «Ah!» e reclinai la testa all'indietro, andando a sbattere contro uno degli archi di ferro, ma senza curarmene troppo non mi lasciai nemmeno sfuggire un'imprecazione. Quando ci si sente bene con la pancia piena, come si è soddisfatti di se stessi e del mondo. La gente che l'ha provato sostiene che la coscienza tranquilla rende molto felici e soddisfatti, ma lo stomaco pieno serve altrettanto bene allo scopo, e oltre a costare meno sacrifici, non implica tante difficoltà. Ci si sente così disposti al perdono e generosi, dopo un lauto pasto ben digerito, così nobili d'animo e altruisti. È stranissimo il fatto che i nostri organi digerenti dominino a tal punto l'intelletto. Non riusciamo a lavorare, non riusciamo a pensare se il nostro stomaco non lo vuole. Cimpone Ci gli stati d'animo e le passioni. Dopo le uova e pancetta dice lavora. Dopo la bistecca e la birra scura dice dormi. Dopo una tazza di tè. Due cucchiaini per tazza da lasciare nell'acqua per non più di tre minuti. Dice rivolto alla tua mente ora alzati e dimostra quanto sai essere forte. Sii eloquente e profondo e tenero. Contempla con occhi limpidi la natura e la vita. Apri le candide ali del pensiero e innalzati, spirito che ha del divino, sopra il turbine del mondo, sempre più in alto, attraverso infinite distese di stelle fiammeggianti fino alle porte dell'eternità. Dopo le focaccine calde dice, si ottuso e senza anima come una bestia dei campi, un animale senza cervello, dagli occhi indifferenti, senza un solo barlume di fantasia, di speranza o di timore, di amore o di voglia di vivere. E dopo il brandy, Ingerito in quantità sufficiente, dice, su via sciocco, soghigna e cadi, affinché i tuoi simili possano ridere. Sbava nella follia, far fuglia suoni insensati e dimostra quale imbecille impotente è il pover uomo il quintelletto e la cui volontà affogano come gattini in due centimetri di alcol. Siamo gli schiavi più disperati e più assoluti del nostro stomaco. Non cercate la moralità e la virtù, amici miei. Tenete d'occhio, vigili, il vostro stomaco e alimentatelo con cautela e discernimento. Allora virtù e contentezza verranno a voi e regneranno nel vostro cuore. Senza che abbiate dovuto compiere alcuno sforzo per conquistarle. Sarete un buon cittadino, un marito affettuoso, un tenero padre, un uomo nobile e
3: pio. Prima di cena, Ares, George e io eravamo stati litigiosi, pronti a scattare, irascibili. Dopo cena restammo seduti rivolgendoci sorrisi radiosi e sorridendo radiosamente anche al cane. Ci amavamo a vicenda, amavamo tutti. Harris, muovendosi qua e là, pestò un call a George. Se questo fosse accaduto prima di cena, George avrebbe manifestato propositi e desideri concernenti il destino di Harris a questo mondo e nell'altro, tali da far rabbrividire un uomo riflessivo. Così, stando le cose, disse invece, «Piano, vecchio mio, non calpestare le E Harris, invece di limitarsi a osservare, nel suo tono di voce più sgradevole, che chiunque difficilmente avrebbe potuto evitare di calpestare qualche parte dei piedi di George, essendo costretto a muoversi entro un raggio di tre metri dal punto nel quale George sedeva, e invece di fargli rilevare, inoltre, che non sarebbe mai dovuto salire su una barca di dimensioni normali, avendo piedi di quella misura, e invece di consigliargli di farli penzolare fuori dalla barca, come avrebbe detto prima di cena, disse... Oh, mi spiace tanto George vecchio mio spero di non averti fatto troppo male e George rispose niente affatto e soggiunse che la colpa era sua e negò: no era tutta sua fu piacevolissimo ascoltarli accendemmo le pipe restando seduti contemplammo la placida notte e parlammo Giorgio si domandò perché non potessimo vivere sempre così, lontani dal mondo con i suoi peccati e le sue tentazioni, conducendo esistenze sobrie e pacifiche e facendo del bene. Io dissi che avevo sempre anelato a un'esistenza come quella, poi prendemmo in esame la possibilità di recarci noi quattro in qualche isola comoda e ben attrezzata e di vivervi nei boschi. Harris osservò che il periodo delle isole deserte, a quanto aveva sentito dire, consisteva nella loro grande umidità ma George asserì che non erano umide se dotate di opportune fognature. Dopodiché passammo all'argomento delle fognature e dei canali di scolo e questo fece venire in mente a George qualcosa di molto buffo che era capitato una volta a suo padre. Raccontò che suo padre stava viaggiando con un altro tizio nel Galles. Una sera avevano sostato in una piccola locanda dove si trovavano alcune persone e si erano poi uniti a questi altri individui per trascorrere la serata con loro. Avevano fatto baldoria, allegrissimi, restando alzati fino a tardi, e una volta giunta l'ora di coricarsi, erano un pochino brilli. Tutto questo accadeva quando il padre di Giorgio era molto giovane. Loro due, il padre di Giorgio e l'amico del padre di Giorgio, dovevano dormire nella stessa stanza, ma in letti diversi. Presero la candela e salirono. La candela barcollò, urtando contro la parete, quando entrarono nella stanza, e si spense per cui dovettero spogliarsi e andare a letto a tastoni nell'oscurità. Ma, invece di coricarsi ognuno nel proprio letto, come credettero di fare, si infilarono tutti e due nello stesso letto, senza accorgersene. L'uno con la testa sul guanciale e l'altro nel verso opposto, con i piedi sul guanciale. Seguì il silenzio per un momento. Poi il padre di George disse, «Joe, che cosa c'è, Tom?» rispose la voce di Joe dall'estremità opposta del letto. «Beh, c'è un uomo nel mio letto», disse il padre di George, ai piedi qui sul guanciale. «Straordinario, Tom!», esclamò l'altro. «Il diavolo mi porti se non c'è un uomo anche nel mio letto!» «Che cosa facciamo?», domandò il padre di George. «Beh, io lo butto fuori», rispose Joe. «Anch'io», disse il padre di George, coraggiosamente. Vi fu una breve lotta, seguita da due gran tonfi sul pavimento. Poi una voce alquanto affritta mormorò. Ehi, hey, Tom. Sì? Come ti è andata? Beh, a dire la verità, quell'uomo ha gettato me giù dal letto. È successo anche a me. Ehi, dico, questa locanda non mi sembra molto raccomandabile. Tu che ne pensi? Harry si interrompe il racconto. Come si chiamava quella locanda? Domandò. «Leon d'oro», rispose George. «Perché?» «Ah, no, non è la stessa», disse Harris. «Che cosa vuoi dire?» domandò George. «Beh, è curioso», mormorò Harris, «ma una cosa esattamente identica capitò anche a mio padre, una volta in una locanda di campagna. L'ho sentito più volte raccontare l'episodio. Pensavo che potesse trattarsi della stessa locanda» ci coricammo alle 10 quella sera e io pensavo che avrei dormito sodo essendo stanchissimo
0: invece non fu così di solito mi spoglio appoggio la testa al guanciale e poi qualcuno bussa alla porta e dice che sono le otto passate ma quella sera tutto sembrava ostacolarmi la novità della situazione il duro giaciglio la posizione scomoda Giacevo con i piedi sotto una panca e la testa su un'altra, lo sciabordio dell'acqua intorno alla barca e il frusciare del vento tra i rami mi disturbavano, rendendomi irrequieto. Riuscii comunque a dormire per alcune ore, ma poi una parte della barca che sembrava essere cresciuta durante la notte, non era esistita infatti alla partenza e scomparve la mattina dopo, Continuò a pungolarmi la spina dorsale. Per qualche tempo dormii sognando di aver inghiottito una moneta e di essere perforato nella schiena da qualcuno con un succhiello nel tentativo di estrarla. La cosa mi parve molto scortese. e dissi a quel tizio che d'accordo gli dovevo la moneta e gliela avrei restituita alla fine del mese ma quello non volle saperne. Rispose che era di gran lunga preferibile recuperarla subito, altrimenti si sarebbero accumulati gli interessi. Dopo un po' mi infuriai, gli dissi quel che pensavo di lui e il furfante mi straziò a tal punto, girando con violenza il succhiello, che mi destò. La barca sembrava soffocante e mi doleva la testa. Pensai pertanto di uscire all'aperto nell'aria fresca della notte. Infilai gli indumenti che mi riuscì di trovare, alcuni miei e alcuni di George e di Harris, e poi, dopo essere passato sotto il telo, discesi a riva. Era una nottata favolosa. La luna, scomparendo, aveva lasciato sola con le stelle la tacita notte. Sembrava che le stelle, nel silenzio e nella calma, mentre i figli della terra dormivano, stessero parlando con lei, la loro sorella, di formidabili e incomprensibili misteri, con voci troppo possenti e profonde perché le infantili orecchie umane potessero coglierne il suono. «Ci intimoriscono queste stelle strane, così gelide, così luminose. Siamo come fanciulli condotti per caso dai loro piccoli piedi nel tempio fiocamente illuminato del Dio che hanno imparato a adorare, ma non conoscono, teneri fanciulli che ritti in piedi là, ove la cupola echeggiante Racchiude il vasto e buio spazio, Sbirciano in alto, timorosi e al contempo speranzosi Di scorgere lassù una qualche spaventosa visione. Eppure la notte Sembra così consolante e traboccante di energia, Alla sua sconfinata presenza, i nostri piccoli dispiaceri si allontanano furtivamente, vergognandosi. La giornata è stata colma di affanni e preoccupazioni, e il mondo ci è sembrato tanto ostile e ingiusto. Ma poi la notte, come un'immensa madre affettuosa, dolcemente ci pone la mano sulla fronte ardente di febbre, costringendoci a voltare verso di lei il visetto striato di lacrime e sorride. E sebbene non parli, sappiamo che cosa vorrebbe dirci. Appoggiamo la gota che brucia al seno di lei e la sofferenza scompare. A volte il nostro dolore è molto profondo e reale. Allora restiamo in piedi alla sua presenza, silenziosi, perché la sofferenza non può essere espressa dalle parole, ma soltanto da un singhiozzo. Il cuore della notte è colmo di compassione per noi. Essa non riesce a placare il dolore che ci tormenta, Ci prende, allora, una mano nella sua, e il piccolo mondo diventa piccolissimo e lontanissimo sotto di noi. Sorretti dalle scure ali della notte, veniamo a trovarci per un momento di fronte a una presenza di gran lunga più formidabile della sua. Nella luce meravigliosa di quella immensa presenza, Tutto il mistero della vita umana si apre come un libro dinanzi a noi e sappiamo allora che la sofferenza e il dolore sono soltanto gli angeli di Dio. Solamente coloro che hanno portato la corona di spine della sofferenza possono contemplare quella stupenda luce. Ma quando tornano indietro non ne parlano e non rivelano il mistero che conoscono. In tempi remoti, in uno strano paese, cavalcavano alcuni pii cavalieri, e il sentiero che seguivano li condusse in una vasta foresta, ove i rovi intricati divenivano assai fitti e forti, tanto da dilagnare le carni di coloro che si smarrivano in essi. Le foglie degli alberi che crescevano in quella foresta erano scure e folte, per cui non un raggio di luce filtrava tra i rami disperdendo l'oscurità e la tristezza. Uno dei cavalieri, mentre il gruppo attraversava la foresta tenebrosa, perdette di vista i compagni, vagò lontano e non fece più ritorno. E gli altri, profondamente afflitti, proseguirono senza di lui, piangendolo come se fosse morto. Poi, una volta raggiunto il bel castello verso il quale erano diretti, vi sostarono per molti giorni, e lietamente riposarono. Una sera, mentre sedevano sereni intorno ai ceppi che ardevano nel camino del grande salone, sorseggiando un filtro d'amore, ecco entrare il compagno perduto che li salutò. Aveva le vesti lacere come quelle di un mendicante e molte orribili ferite gli deturpavano la chiara pelle, ma sul volto di lui splendeva l'intensa radiosità di una gioia strana e profonda. Gli altri lo interrogarono, domandandogli che cosa gli fosse accaduto. Ed egli disse loro che nella foresta tenebrosa aveva smarrito la strada, vagabondando per molti giorni e molte notti, finché, dilagnato dai rovi e sanguinante, si era disteso, rassegnato a morire. Poi, mentre si trovava sull'orlo della morte, Ecco avvicinarsi a lui attraverso la selvaggia oscurità una fanciulla maestosa che presolo per mano lo aveva condotto lungo sentieri tortuosi ignoti a ogni uomo finché nella tenebra della foresta era apparsa una luce tale da far sì che quella del giorno sembrasse soltanto una fioca lampada contro il sole». E in quella luce stupenda, il nostro sfinito cavaliere aveva veduto come in sogno una visione. Ed era così stupenda, così meravigliosa, da fargli dimenticare tutte le sanguinanti ferite e da incantarlo come uno la cui felicità sia profonda quanto il mare più profondo. Poi la visione era svanita e il cavaliere, inginocchiatosi a terra, aveva ringraziato la buona santa grazie alla cui guida nella tetra foresta gli era stato consentito di contemplare la visione celata tra le tenebre. Il nome della foresta tenebrosa era sofferenza ma della visione contemplata laggiù, nulla possiamo dire e rivelare.